0: Klokken er passert 11.03. Det er lørdag, og du hører på NRK P2, der utenriksredaksjonens ukentlige kvalitetsmagasin Verden på lørdag de neste 46 minutterne kan by på temaer med følgende stikkord. I Egypt blir landets ny president innsatt akkurat nå. Fra Syrien meldelser om stadig flere sårede flyktninger. Og advarslene før fotball-EM slo ikke til Ukraina og Polen er bedre enn sine rykter. Det er presidentvalg i Meksiko i morgen. I Spania er monarki i krise, og i Ruanda er rettsoppgjøret etter massakerne på 90-tallet avsluttet. Vi skal høre at Israel utviser illegale innvandrere, og de siste 10 minutterne av denne sendingen de er vi et korrespondentbrev poststemplet Nairobi. Dette er verden på lørdag. Vi begynner men vi begynner altså i Egypt, der ett viktig kapittel i den arabiska våren avsluttes i dag. Det er mange kapittel som gjenstår, men det er en milepel av historiske dimensioner når en folkevalgt islamist Mohammed Morsi fra det muslimske brorskapet blir innsatt som president, og det skjer altså akkurat nå. Han mötte folket på Tahirplassen i går, og Eden avlegges i dag i den egyptiske høystretten. Vår midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen han er bosatt i Kairo, der begivenheten finner sted. Men Sigurd, du har forlatt den egyptiske hovedstaden, og hvor er du nå?
1: Jag har dratt ut till Sharkia provinsen som ligger norröst for Kairo och närmare bestämt El Edwa som er en bitte landsby. Eh och det är ju här Mohamed Morsy Egypts näste president kommer fra. Eh och jag är nog sam med familjen hans för att vänta på att han skal då avlägga eden som Egypts näste president.
0: Ja, du säger att det er en bitte landsby. Eh, tidligere stats- og i Egypt har tilhørt det, det militære og en slags borgerlig middelklasse, om man skal kalle det. For første gang så er det en, en man av folk, eller i hvert fall en, en man som har en annen bakgrunn som nå blir president. Hvilke utslag gir det seg?
1: Ja, det er en helt, helt annen karakter, eh, Mohammed Morsi. Vi ser det både på bakgrunnen hans. Han er eh, vitenskapsmann, forsker, undervist på universiteten här och jobbet seg da opp eh, fra svært fattige kår. Eh, tidligere presidenter har også, noen av de har kommet fra fattige men de har da gått gjennom det militære establishmentet och har hatt en helt annen profil, og det ser vi særlig da och familjerna deras, var då mycket av grunden till Mubarak's opopularitet var ju nettop uh, hans två söner så men också hans uh, rollen hans kone Susanne spelte. Eh uh, här ser vi en helt annan typ av familj komma uh, mer än den jevne uh, middelklasse i bästa fall eh uh, familjen och uh, det gör att någon i Egypten är lite känner uh, sig lite beklempt tror jag, men där samtidigt så ett uttryck för att uh, det har skett något uh, med uh, i den prosessen Egypt har vært gjennom, og man kunne ikke tenke sig, jeg tror var i hvert fall veldig vanskelig å tenke seg at man kunne se presidenter komme fra slike kår eh, tidligere. Eh, og vi så også på Tarirplassen i går at eh, Morsi var meget opptatt av å understreke da, at han nettopp var en man av folket.
0: Ja, på Tarirplassen i går. Eh, Morsi er jo den innledende fasen nå fra, fra det ble kjent at det var han som vant valget til han nå skal innsettes. Han har ikke utfordret de militære, han markerte sig i går da viser vi USA ved å kreve at Omar Abdelrahman, altså denne blinde sjeiken som sitter i fengsel i USA for terrorisme, at han skal bli utlevert. Altså, indikerer disse første signalene noe om kursen videre?
1: är lite svårt se vad som är eh, politiska eh, skråstreck populistiska utspel alltså när han säger för att täcka sin väljarmassa då har det varit de som menar att han kommer detta utspel om den blinde sheiken eh, nettop för han var rädd för att miste stötten fra de mest ytterliggående och radikala krafterna eh, han har ju beväget sig nog mot centrum eh, etter att han blev vald varit väldigt upptatt av att beroliga alla de som inte stämte på han och og också beroliga kristna og att att ha kvinnorättigheter och ting. men det är också ett uttryck för att bakgrunden hans är ju då i eh ytterliggående islamisme eh dette detta ska ju nog forme så genom då sin hans roll som president och i eh i både i konflikt och i samarbete med militäre men med undantag av det utspellet så har han haft en varit haft en uke hur han har stort sett varit upptatt av och berolige mer enn å komme med kontroversielle utspill, og den opptreden han hade på Tahrir i går var ut fra et, fra et egyptisk ståsted, svært var nesten et gjennombrudd som en folkets mann. Tidligere så har han blitt sett på som veldig uh, ukarismatisk, uh, mer som en teknokrat och- han har blitt som en slags reservhjul. Han var jo ikke første kandidaten til det muslimske brorskapet. Men i går så kom han ut som en politiker med folkeappell, og det var særlig et øyeblikk som mange egyptere her nå snakker om, hvor han rev seg løs fra sikkerhetsfolkene, tok av seg jakka si og sa at han hadde ikke skuddsikker vest, for han var ikke redd for noen ting. Og det, det, var, det gikk virkelig hjem her i, i Egypte.
0: Da sier vi takk til deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, men vi skal fortsatt oppholde oss i din region, så å si. For konflikten i Syrien, den når sitt forløpige diplomatiske høydepunkt, når blant andre USAs og Russlands utenriksminister møter FNs spesialutsedning Kofi Annan i Genev i dag, vi håper må komme frem en slags syrisk ledet overgangsløsning, hva noen det vil resultere i. Men du, statssekretær i utenriksdepartementet Torge, Her, Larsen, du er ikke i Genevn, men du kom i går kveld tilbake fra regionen. Du har besøkt, altså ikke Syria, men du har truffet syrere og, og myndigheter av syriske flyktninger i Libanon og Tyrkia. Libanon, et lite naboland, der syrerne traditionellt sett står sterkt, mens Tyrkia er en regional stormakt, der syrerne har liten innflytelse. Og du sier at dette gir sig forskjellige politiske utslag for de to landene, og ikke minst for flyktningene i de to landene.
2: Ja, ta, ta Libanon først. Libanon er ett land som på mange måter er veldig tett knyttet til Syria. Det har hatt en lang og grusom borgerkrig i sin historie, og hvor spenningen er er å nesten ta og føle på i dag i forhold til eh, hva som vil skje der. Retselen eh, for at eh, borgerkrigen, det er det det nå er i Syrien vil spille over til Libanon, er, er stor. For der er
0: det også mange gjestarbeidere, mange syrere som bor.
2: Ja, det er et av, et, en av faktorene. Det er 700 000 eh, gjestarbeidere som eh, nå på man måter sitter fast i, i Libanon. Det er kommet 27 000 flyktninger dit. Men så er det også sån, at uh, omtrent halve Libanon, uh, ut fra hvilken sekterisk gruppering du er, støtter regimet i Damaskus, og den andre halvdelen er uh, imot. Og her går linjen tilbake til borgerkrigen. Uh, så det er en uh, nasjonal dialog som statsministeren uh, har satt i gang Jeg har snakket med, med han for å eh, prøve å bidra til å holde, holde konsensusen, eh, holde seg unna krigen. Eh, forløpig går det bra. Eh, alle gjør sitt. Men eh, jeg har snakket med representanter for alle, alle grupperinger fra skiene i Spolla til, til eh, statsministeren som representerer sunniene og kristne og, og drusere. Eh, der var meldingen klar. Ingen ønsker eh, en ny borgerkrig i Libanon eh, og vil gjøre sitt, men de utelukker ikke dersom det tar enda mer av i, i Syrien at det kan bli vanskelig på, på sikt.
0: Men i Tyrkia, der er grensene mye klarere og frontene mye enklere for å bruke et slik opptrykk.
2: Det er det. For å ta siste ord på, på Libanon, jeg snakket med flyktninger på grensen der, der er de redde. Der er syrene på andre siden av grensen. De kommer over grensen, soldater. De føler seg ikke trygge. I Tyrkia, er, altså, grensområdene på Syys side er nærmest tømt for, altså, regimesoldater der rår i realiteten opposisjonen grunnen. Det er heller ingen, heller ingen, altså problemer for flyktningene å være åpne og frie når de kommer da inn i Tyrkia. Det er organiserte flyktningeleire der og tyrkerne har en, en, en helt klar politik De er da motstandere av regimet tydelig og, og åpent. Libanon holder sig jo da nøytrale så godt de, de bare kan.
0: Men er det litt slik, både i Tyrkia og i Libanon, altså det er lett for oss som sitter langt unna og har, har klare oppfatninger, men er det litt vi vet vad vi har, men ikke vad vi får, slik at de, de sitter på en måte også på gjære på grunn av den usikkerheten som råd?
2: I aller høyeste grad. Og det, er, og det er sånn at en del av de religiøse minoritetene i, i Syrien for eksempel, med sine allierte i, i blant annet Libanon, også inne i Tyrkia, som støtter regimen, har støttet regimen, er redde for da hva som kommer.
0: Men Mens du var der, så skjøt jo da syrerne ned dette, dette tyrkiske flyet. Det er forskjellige oppfatninger på de to sider av forløpet, men i vilken grad skjerpet det den turkiske retoriken og må i så fall denne retoriken ses adskilt fra selve en, en, en reell trussel av en eventuell krigsfare mellom de to?
2: Eh, altså nedskyttingen dominerer jo fullstendig mediebilder i Tyrkia eh, fortsatt eh, reaksjonen har vært kraftig eh, NATO har, har støttet opp om da, sin sitt medlem eh, Tyrkia, men det er nedtonet eh, altså villige til å gjøre noe militært eh, Tyrkene er helt tydelige på at eh, de ønsker ikke å gå in på noen som helst måte i, i Syria de har, eh, de har styrka eh, altså grenskontrollen jeg så selv, altså eh styrke på vei til til Det er eller luftvern styrker det er også soldater på på Og jeg tror dersom det blir nye eh forsøk på nedskytninger eller på en annen måte fra Syriens side så, så kommer reaksjonen til å være veldig klar og tydelig fra, fra Tyrkia men de er tydelige på, og det var det også i samtale med meg, at de har ikke noe ønske om å, å, å gjøre noe militært uten at det er en bred internasjonal støtte for det det er bare ett unntak, og der har Tyrkia har vært helt tydelig det er at dersom då og i i Damaskus prøver å, å spille på da PKK, altså kurdiske eh, organisasjoner, som da er en terrorkrig eh, i, i, i i Tyrkia. Hvis det skjer, eh, da forbeholder tyrkerne seg retten til å, til å svare da, militært på den måten det, det vil være naturlig å gjøre for dem. Du, eh,
0: du sa før du kom i studio, da vi snakket sammen, at det kommer stadig flere sårede tyrkere eh, til grensetraktene og inn i nabolandene. Det indikerer vel da at kampene tiltar og øker i styrke inne i Syria?
2: Absolutt. Syriske flyktninger som nå da kommer til både Libanon og til Tyrkia, der meldes det om stadig flere hardt sårede og, og sårede. Kamphandlingene de siste dagene, etter at når observatørene kom på bakken for noen uker siden, så dalte på måte, volden i en periode. Nå er det da på mange måter full fyr igjen. Så de sårede er mange. Flyktningestrømmene regnes å tilta. Det er 1,5 millioner internt fordrevende. Og de humanitære behovene er store. Og det var en viktig del av min, min reise. For norsk siden så, så gjorde vi det da klart at de bevilger den 50 millioner kroner. Kommer det opp i 120 millioner kroner i år for å avhjelpe en veldig vanskelig situation. Både når det gjelder for å ta imot flyktninger i nabolandene. Og for å få inn humanitært utstyr, mediciner og så videre in i Syria. Gjennom Røde Kors som er ved Røde Halvmåne. Og gjennom en del andre kanaler som da når inn i de områdene der opposisjonsstyrkene holder til.
0: Det var den ekonomiske, men kortere slutt der også snakk om politisk støtte til nabolandene.
2: Ja, en av de noe viktigste vi snakket om når vi var i Libanon er da den nasjonale dialogen som er satt i gang der. Det har bidratt til stabilitet i Libanon for det internasjonale samfunnet er på mange måter lettere enn å, enn å kunne bidra til en løsning i Syria undgå att ta fyr i, i nabolandet där gör vi fra norsk sida vi vi stöttar om den nationella som då statsministern har tagit uh, till or för uh, han har bett om önskar också stöd för att land som Norge vi är uh, ett lite land långt undan så vi har ju en direkt intresse uh, så uh, kommer vi se det genom FN så gör vi bland annat vi uh, det och det är en avgörande viktig uh, dialog vill jag se si. och den type politisk stötte og på annat måte uh, för å bidra till stabiliteten i nabolandene är nog viktig
0: da sier vi takk til deg, statssekretær i utenriksdepartementet, Torgeir Larsen, nylig hjemkommet altså i går kveld fra Syriaregionen ved besøk i Libanon og Tyrkia. Da skal det reise om helt andre kamper. Det gjenstår nå 90 minuter av denne forsommerens store sportseventyr, fotball-EM. Det hele begynte sammen. 8. juni, altså for drøy tre uker siden, og 30 kamper og 67 mål senere, så er det på tide å gjøre opp status. Riktig nok, ikke sportslig, for det skal vi overlate til andre, men politisk. Og Morten Jentoft, kan vi si at de to arrangørerlandene, Ukraina og Polen, har i anførsel skuffet alle kritikerne som på forhånd hadde vært mot ja, ikke minst åpen rasism og utbredt fremmedat. For det har jo i prinsippet bare vært god stemning.
3: Ja, stort så har det jo vært en fantastisk stemning under dette her eh, EM. Det har vært masse folk på kampene. Eh, vi husker alle 20.000 svensker i, i Kiev da, som faktisk gikk rundt med et bann her. Vi takker deg Ukraina. Eh, svenskene hadde jo en fantastisk tid i Ukraina selv om Sverige ble eh, slått ut. Eh, og overalt, og ikke minst i Ukraina, så har jo dette vært en enorm der man brut genom många av de fördomarna som det var på eh, på förhand om eh, utvecklade ofärdige eh, land i Östeuropa som inte var i stand till att hantera ett sånt eh, arrangemang som dette. Och ikke minst för Ukraina så har detta varit ett eh, et arrangemang eh, som har visat att att landet är eh, ett europeisk land som är i stand till att tackla något sånt som detta här.
0: Men har de skärpt sig och lurt oss i tre uker, eller er det faktisk det at vi går rundt med foreldede forestillinger om, om Ukraina basert på en historie som de har lagt bak seg? Ja, det er klart at det er veldig mye fordommer i, i Norge. Det er jo ingen
3: tvil om, om, om det. Jeg har jo reist selv mye i Ukraina. Det er ett land som har store økonomiske problemer, slites politisk, kulturelt, men samtidig så er det et land med lange traditioner lange historiske sterke traditioner også, og jeg tror det at gjennom å ha fikset ett sånt arrangement som dette her, i alle fall rent teknisk, ta imot hundre tusener av fotballfans fra hela Europa, så har både vi lært noe, vi har lært Ukrainerne å kjenne, og ikke minst så har det vært väldigt viktig for selvfølelsen for Ukrainerne. Det har jo ofte vært et land som har ligget granemall mellan storebror slaviske storebror i Ryssland och resten av Europa. Detta har varit med och få dem till att reisa hode och det gäller oavsett var de står hen politiskt alltså oavhängigt av
0: vem som styr landet akkurat nå. Och så ser vi att uh, fotballen vinner över politiken nå ble slott slått ut, så Angela Merkel slapp å ta stilling til om hun skulle være til stede, men både Spanien så Italias regjeringssjefer kommer til å være der, og kanske da i med hva de utbassinerte før mesterskapet, om, om hvem de ville være sammen med på, på en eventuell finale.
3: Ja, dette har jo vært det store politiske spørsmålet i forbindelse med etter mesterskapet her. Hvilke utenlandske ledere vil komme til Ukraina, samtidig som de ukrainer der pågår en beinhard politisk maktkamp da, mellom sittende president eh, Viktor Janukovic og landets tidligere statsminister Julia Timoshenko som ble fengslet i fjorhøst, og nå sitter jeg da i fengsel i EM-byen Karki med en dom på sju år. Og mange internasjonale ledere har jo sagt at de ikke vil komme til Ukraina møte Janukovic rett og slett fordi at man ser på denne rettssaken dommen mot Timoshenko som en politisk vendetta mot henne. Men nå ser vi jo likevel at det blir spennende i morgen da hvem som da dukker opp på den nye store flotte stadion i Kiev, hvordan de der vill forholde seg til landets president Viktor Yanukovic, vil de hilse på han, hvor nært vil de stå han eh, sånn at det er intressant så selvfølgelig så vill ju eh, EM med arrangør Pol være stede, det skulle jo bare manglet. de to landene har ju stått sammen om dette arrangementet der, sånn at deres president Bronislav Komoroske vill jo selvfølgelig være der sammen med Yanukovic men også tidligere president Alexander Kvasniewski och ikke minst også Nobelprisvinner och og tidligere president Lekvalesa eh, har meldt sin ankomst til, til Kiev i morgen. Og som sagt, i tillegg så kommer også sannsynligvis statsministrene for, for Italia og, og Spania, og det spanske kongehuset har også meldt sin ankomst, eh, ikke med eh, kongen Juan Carlos, men sannsynligvis da med prins Philip, da, som, Felipe, som, som da også vil være til stede. Sånn at eh, sånn så vil også den tilstedeværelsen, tilstedeværelsen være en liten seger for eh, for uh, Ukrainas president Viktor Yanukovych, uh, en periøpere stund, så var det jo bare nabolandet Hviterusslands president Alexander Lukashenko som hade meldt sin sin ankomst, og uh, det hadde vel ikke vært så veldig god P for Ukraina at uh, mann som har betegnet som Europas siste diktator ville være den eneste statslederen som da ville være til stede der. Nå er jo de andre ikke statsledere, med det er jo tross alt ledere land.
0: Ja, fotballen er rundt, og stafett er stafett, som det sies. Den sportslige avgjørelsen faller alltså i morgen. Takk til deg, Morten Jentoft. Og i morgen så skjer det mer, for da er det presidentvalg i Meksiko. I 70 år var den type valg i Meksiko en ren formalitet for det venstreorienterte partiet Pri. Det gick uansett av med seieren. Men de siste 12 årene har det konservative partiet Pan hatt makten. Og misnøyen med det bestående kan nå føre til at PRI igjen vinner valget og at den karismatiske Enrique Peña Nieto blir president.
4: Parece insuficiente el tiempo del dispongo para realmente poder responder a quienes pareciera subiesen puesto de acuerdo pan y perde nuevamente porque viene el día de
0: Enrique Peña Nieto er 45 år gammel ung unge dersom han skulle bli statsoverhode. Han har TV-tekke og skuespillerkone, og är i denne samlingen moderne mexikansk politiker ganske ulik den gamle garde av pri som spilte på helt andre strenger. For pri var ett autoritært parti som kontrollerte statsapparatet, och ikke gikk av veien for å ty til tvilsomme metoder, om det gavnet partiet og sikret fortsatt makt. Hans huvudutmanare, Andrés Manuel López Obrador, representerar PRD, et mer reendyrket vänsterparti som blev stiftat av missnöjda primemedlemmar for snart 20 år sedan. López Obrador har dalse husket de fattige i denna valkampen.
5: I periodo se acumuló riqueza en unas cuantas manos como nunca se había visto en historia de nuestro país, pero a costa del sufrimiento av la pobreza, de la mayoría de los
0: mexicanos. Perde Tooke sin tid avstånd från pris, maktmissbruk och korruptionskultur, men har senare selv upplevt att få riper i lakken. López Obrador var ett halvt procentpoäng fra att bli president för 6 år sedan, men segern gick till den konservative Felipe Calderón fra PAN. Hans period har varit präglad av narkovåld och lovlöshet och manglande resultater på denna fronten är en av grundorna till att PAN-kandidaten Josefina Vásquez Mota sliter och ligger sist av de tre på meningsmålingarna. Me sorprende
6: que quiera tener un mejor deseo como cuando gobernador no lo logró. Inte solamente el estado de
0: México tiene bajísimos índices de land, sex gånger större än Norge og er med 115 miljoner invånare världens 11:e mest folkerike. Men Mexiko är inte nära att nå den internationella inflytelse og betydning som flata innehåll och folketal skulle till Og som det for 15-20 år sedan så ut till att landet skulle få Meksiko var den gangen ferdig med å inntegne ledende posisjon blant de kommende økonomier i den tredje verden, men så begynte det å kladde. Og Benedikte Bull, du er først man mannensis ved Senter for Utvikling og Miljø
7: ved Universitetet i Oslo. Hva skjedde med Meksiko? Jeg tror det er flere ting som har skjedd. Altså, Meksiko utenrikspolitisk har jo aldrig klart å løsrive sig fra USA. Det er ganske forutsigbart vad Meksiko gjør, både i politik i forhold til resten av Latinamerika og resten av verden. I motsetning til hva landet i sør som nå fører en ganske selvstendig utenrikspolitikk. Så har jo gått dårlig i Meksiko i motsetning til det den har gjort i Sør-Amerika de siste årene. Det har med at de Lam om hele sin ekonomi i forbindelse med frihandsavtalen med USA, som eh, trådde i kraft i 1994, til å bli mer en industrination som skulle levere till USA. Da fikk de plutselig konkurranse fra Kina, som kunne levere langt, langt billigere, og de satt uten eh, den eh, produksjonsapparatet til å levere til Kina, som resten av Latinamerika har gjort, eh, naturressurser. Først og fremst som, som, man, som man tjener på i, i forhold til Kina. Så de har blitt eh, svekket økonomisk i forhold til det de var for kanskje 15-20 år siden.
0: Et spørsmål nå, disse kandidatene. Det konservative partiet Pan stiller med en kvinnelig kandidat. Nå vet vi jo at både Argentina og Brasil har kvinnelige presidenter, og Chile har hatt det. Den kvinnelige kandidaten ligger nå relativt dårlig an på tredjeplass blant de store. Betyr det at man er mer skeptiske til eventuelle kvinnelige presidentkandidater i Meksiko enn i andre deler av Latinamerika? Eller er det pannpartiets politikk og slitasjen de siste tolv årene som er årsaken til at hun ligger dårlig an?
7: Det kan nok være litt begge deler. Meksiko er jo kjent for å være mer margista enn en del av landene i sør men det har ikke vært veldig mye fremme, dette at hun er kvinne i valgkampen, utover det hun har prøvd å, å legge vekt på selv, at nå er Meksiko klar for en kvinnelig president. Så jeg tror nok det har mer med at hun blir forbundet med det styre man har hatt i, nå i 12 år, och at det har vært gjort veldig mange feil i hennes valkamp. Det har vært mye krangling internt i valgkampmaskineriet. Hun har kommet med litt sån merkelige svar, så hun har som noen god figur, og det viser sig jo også at hennes popularitet har sunket ganske betraktelig de siste månedene.
0: Du, I Meksiko så snakker man jo mye om korruption fordi det er korrupsjon. Eh, man har tidligere aldri kunnet snakke om valg uten å snakke om valgfusk. Det er mange uregelmessigheter, kan du se si, runt da både valg og politikere. Eh, snakker man om det ved dette valg også? Ja.
7: Balgfusk var et stort tema rundt forrige valg, hvor det var en veldig, veldig tynn margin mellom nummer 1 og nummer 2. Balgfusk har ikke enda vært oppe som et viktig tema, men det har vært My diskuterert eh, politisk korruption ulike former forøst betale medierså altså, lite, eh, lite demokratiska måter och drpolitik på har varit ett viktig tema. och det har blit ett viktig tema ikke minst på grund av den studentbevegelsen som lev etablert mitt i valkompen. sag n 13, som har hat det som viktigste. Eh, viktigste sak och peke på hurdan medierna i Mexiko speciellt tv-kanalen Televisa är köpt av av PRI och hurdan man bruker oärliga metoder i valkampen så det har varit ett tema om du valgfusk blir ett tema det vill väl vill man väl inte veta för efter söndag
0: Nei, og da sier vi takk for at du kom i studio, Benedikte Bull, og du er tilbake her etter søndag, altså på mandag morgen i P2s nyhetsmålen, for å kommentere når det foreligger. Vi skal til Meksikos, hva skal vi si, moderland, i alle fall språklig og kulturellt. Tidligere i sendingen så hørte vi at Morten Jentoft refererte til det spanske kongehuset og eventuell til stedeværelse ved morgendagens EM-finale, der Kong Juan Carlos, etter alt å dømme, vil glimre med sitt fravær. For han har på mange måter mer reelle problemer å tenke på enn et eventuelt nedlag på fotballbanen. Uansett så har han selv bidratt sterkt til at det spanske kongehuset var inne i sin verste krise siden han selv kom på tronen i 1975. Meningsmålinger i Spania viser nå at bare et knapt flertall av spanjolene støtter monarkiet mens de unge men at hele ordningen bør avskaffes. Kongen måte for exempel tid år bede spanske folk om unskyldning, etter en omstrid elefantjakt i Afrika på et dårre tidspunkt. Arne Stefansen har lat denne reportagegen.
5: U elefante Juan Carlos Madava! Satirikerne bolterer sig men de fleste spanjoler er skuffet og rasende. For det var den svarteste stund i spanske kongens 36 år på tronen. En luksuriøs elefantjakt i Botswana endte med hoftebrudd og full offentlig skandale, og noen dager senere måtte Juan Carlos bøye hode i skam og komme med følgende erklæring.
4: Jeg er så lei meg. Jeg har gjort en feil
5: og beklager dypt. Jeg har gjort en feil og vil ikke gjøre det igjen, sier kong Juan Carlos. Hans med kulpa är ut en i Spaniiens historie och den famöse elefantjakten har satt ett stort spörsmåstein för hans dömmekraft. En luxxus safari till Afrika, mens landet är inne i en dyp ökonomissk krise är det ikke lätt och tillje. Och hade det enna bare värt dette.! Juan Carlos, den första Francos arvtaker, ropar en grupp demonstranter i centrum av Madrid. Monarkiets motståndare har aldrig glömt att det var diktatoren Francisco Franco som i sin tid utpekte ham till sin efterföljer. Och de senaste månaderna har kongens kritikere fått mer vann på mölla än de hade drömt om. Allredan för elefantskandalen var en uppsiktsväckande bok om kungahuset det store samtaleemnet blant spanjolene. Esa esa En spansk TV-stasjonen har inviterat författaren Pilar Eyre i studio. Hun har rystet Spanien med sin bok La Soledad de la Reina. «Dronningens ensamhet, der hun beskriver forholdet mellom kongeparet som en tragedie og Juan Carlos som en kronisk skjørtejeger med rundt 1500 seksuelle sidesprang på samvittigheten. Ryktene om kongens utroskap har vært kjent i Spania i mange år, men har vært dusset ned i mediene, sier forfatteren. Bueno, yo creo que le fue una boda arreglada para los Det var et arrangert ekteskap som så mange andre indoeuropeiske kongehus, men etter det man vet, har dronning Sofia aldri bedratt sin mann. Han derimot er kjent som en notorisk forfører med en umettelig appetitt på kvinner, sier forfatteren Pilar Eire. Og for første gang, sin Juan Carlos kom på tronen, er spanjolene nå i tvil om kongehusets fremtid.
6: Viva el rei! Viva! Viva España! Viva! Viva!
5: Juan Carlos I tas i ed som Spanias konge den 22. november 1975, to dager etter diktatoren Francisco Francos död. For spanjolene er det ett åpent spørsmål vilken kurs den unge kongen vil følge. Men selv om han er utpekt av diktatoren, velger han demokratiet. Og da reaksjonære offiserer noen år senere gjorde forsøk på et militærkupp, ble de fordømt av kongen, noe som gjorde ham umåtelig populær bland spanjolene. Men den siste tiden har det raknet kraftig, sier historieprofessor Javier Maestro.
4: Eh, los de fordømte av kongen er veldig 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 veldig.
5: Opinjonen endrer sig raskt. Så sent som for et år siden var det fortsatt rundt 80 prosent som støttet monarkien. Nå er det bare litt over halvparten, og skandalene den siste tiden har svekket kongens omdømme kraftig. Når en stor del av befolkningen først og fremst forbinder landets konge med elefantjakt og kvinnehistorier, er situasjonen alvorlig, sier professoren.
3: Spania, menina! C'est la republiquera!
5: Morgendagens Spania blir en republikk, roper deltakerne i demonstrasjonen her i Madrid. Så langt har 2012 vært det spanske kongehusets anus horribilis, og monarkiets fremtid er uvisk. Spania,
3: menina! C'est la republiquera! Fra
0: Spanien skal vi forflytte oss til Afrika, der det denne måneden ble satt sluttstrek for et av verdens mest omfattende rettsoppgjør. Det skjedde da Ruandas såkalte graserot-domstoler, Gakachane, ble nedlagt etter å ha vært i virksomhet de siste åtte årene. När to millioner av Ruandas 10 millioner innbyggere har vært ført for rettene disse domstolen etter folkemord i landet for 18 år siden. Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano har besøkt Ruanda.
7: Jeg var
4: veldig ung, men jeg forstod at han ville ha mig som kone, eller at han hadde til hensikt å voldta meg. Stilferdige videoopptak av vittner og overlevende, og bilder av folkemord i Rwanda, synker in under en vandring i museet som er reist i hovedstaden Kigali, til minne om det ufattelige blodbadet i den afrikanske nasjonen for 18 år siden. I løpet av 100 dager mistet da mer enn 800 000 menneskeliv. De ble hugget, stucket eller klubbet ned av etniske hutuer som uten at verden som funnet grep inn, gikk løs på landets tutsi minoritet og moderate hutuer på denne måten. Det kan ikke være enkelt å være sjef for Folkemordmuseet og bli minnet om uhyrlighetene, det eneste arbeidstykke.
0: I as 18 years old I saw
4: jeg var 18 år gammel. Jeg så dem. Jeg så gjerningsmennene, sier Freddy Mutangua. Jeg så liken av mine foreldre og mine søstre. Jeg klarer aldrig å glemme det. Det som hendte vil alltid være der for meg, sier museumsdirektøren. Militært var det Tutsine som vant borgerkrigen i Rwanda for 18 år siden ledet av landets nåværende president Paul Kagame, tog til makten og fikk samtidig i fanget den nesten uoverkommelige oppgaven med å gjennomføre et rettsoppgjør. Godt over en million hutter deltok i massakerne, mer og mindre aktivt. Men fem år etter folkemordet var bare 400 av dem ført for retten. Rwandas domstoler hadde ikke nærheten av den kapasiteten som trengtes. Det måtte tenkes nytt, og resultatet ble garkatsjernet, grasrot som de siste åtte årene har vært i sving i så si hver eneste by og landsby over hele Rwanda. Tradisjonelt har det vært vanlig for de eldste i landsbyene å ta stilling til feider mellom naboer om forskjellige spørsmål, og så lande på avgjørelser som involverte og lokalsamfunnet har vært bunnet til å følge. På samme måte har rettsoppgjør etter folkemordet nå vært gjennomført. I lokalsamfunnet har mer enn 160 000 dommere vært pekt ut til å lede jakatskjerne. De har ikke hatt juridisk bakgrunn eller kunnskap, men de har nytt den tillit og respekt som har vært nødvendig. Frem til grasrotdomstolene ble opphevet denne uken, har de fortløpende behandlet ikke mindre enn opp under to millioner straffesaker etter folkemordet, og avsagt fellende dommer i 65 prosent av dem. Noen er dømt til lange fengselsstraffer med hardt arbeid. Andre er pålagt samfunnstjeneste i landsbyene sine. Men tallet på folkemordere bak slå har sunket kraftig de siste årene, forteller Honoré en av avdelingssjefene i Minnemuseet i Kigali.
1: Alle numbers som vi had i Rwanda by. 2000, uh people who were in the genocide in the prisons were up to more than 180,000 prisoners. Vi hadde
4: mer enn 180.000 av deltakerne i folkemordet i fengsel rundt år 2000 forteller han. I løpet av de siste ti årene er de fleste av dem blitt satt fri. Mange fordi de gakkarsjern har innrømmet og tatt avstand fra hva de var med på. Noen fordi de har blitt syke og andre fordi de var mindreårige da de deltok i ugjerningene. Det er nå bare 37 000 fanger igjen i fengslene og forvaringssenteret i Rwanda, sier han.
0: Og så det neste innslaget i dagens utgave av Verden på Røda dreier seg på mange måter om levevilkår i Afrika, selv om vi begynner i Israel, staten som ble opprettet i 1948 som et fristed for jødiske immigranter. I dag er det nemlig helt andre grupper som kommer, og israelske myndigheter har nå intensivert kampen mot illegale afrikanske innvandrere. De siste par ukene er 250 papireløse sudanesere sendt til Sør-Sudan, og israelske myndigheter sier at flere står for tur den ulovlige invandringen har skapt starka friktioner i israel.
7: How did treat people like animal like of course
0: där behandlar oss som
8: dyr, säger denne kvinna till tv-stationen Al Jazeera hun er på väg in i bussen som skall ta henne till flygplatsen i Tel Aviv Der flyget väntar för att sända henne og 150 andra sydsudanister till juba kanske är o bitter kanske är o glad Oa på väg till sitt på Palme motar nya hemland Södersudan och lover att de israelerna som vill besöka henne i framtiden i alla fall är hjärtligt välkomna. Kanske är det ironi.
7: Anakhlugizanim
8: va anakhnu runt invandrarna i Israel har stigit kraftigt de siste månaderna och det har varit flere tillfällen av våldlig åtak på de papirlösa afrikanerna. Många israelera gir det hovedskyldet for denne uka-kriminaliteten, og en av ministerene i Netanyahu-regjeringen har kallet den migrasjonen for kreft. Det er 60 000 papirløse fra ulike afrikanske land i Israel. Det aller fleste har tatt seg inn i landet over grenser från Egypt de siste 6-7 årene. Noen israelere har enkle og effektive løsninger på problemet.
0: Som USA skjører de meksikene som prøver å Thing, if there's no defense along the border Egypt, they have to shoot down simply.
8: Som förpliktningar flest er hoppas till dig som tar sig gul lovlig in i Israel et bättre liv, men heller inte här väntar lycka eller arbetslösa. Sammen med mig at han var stolt över att komma till Israel, men inte nog längre. When I brought my kid here, I used to say that one day they will be in a, a da han hentet barna sine Israel, var drömmen han att at en dag skulle gå in i den israelske herren, sier han til BBC. Den drömmen har han ikke lenger. Nå risikerer han og familien å bli kastet ut. To fly med utsendte har gått till Sørsland den siste veka, og flere avganger er planlagt. Innvandrerne fikk först sjansen till å reise frivillig med 1300 amerikanske dollar i lomma. Nå är det tvang som gjelder. Att det er til Sør-Sudan første blir sendt, er ikke tilfeldig. De nye landene på god fot med Israel, og det tilbakesendte vil ventelig bli godt tatt imot. Men Sør-Sudaneserne utgjør bare et par tusen av de 60.000, og det vil bli vanskeligere å sende tilbake de store gruppene flyktninger, de som kommer fra Eritrea og Somalia. Israelske styremakter tror likevel at det er mulig å deportere bortimot halvparten av de som i dag lever illegalt i landet. Den neste gruppen er ventelig flyktninger fra Elfenbenskysten. Det er et par tusen också av deg, og denne veka fikk det 18 dager på seg til å reise frivillig. Mot et honorar på 500 dollar, og med alternativ trussel om å bli arresterte og tvangsutsendte.
0: Det sa Gunnar Myklebust, og da sier jeg velkommen i studio til kollega Tom Christiansen. Du har ikke bare vært Afrikakorrespondent for NRK to ganger, men du har også arbeidet i Sør-Sudan, hvor disse illegale immigrantene nå sendes tilbake til. Du har vært rådgiver for den nåværende presidenten der, Salva Kir, som så da en smule party-saken, bare så det har sagt. Og med en uke så fyller denne verdens yngste stat, altså sør ett år. Og hvordan? Blir livet der for disse som nå tvangsretuneres?
6: For første blir det en veldig begrenset feiring. Det er ikke mye å feire etter så som frednar er i øyeblikket. De kommer tilbake til det de prøvde å reise fra, nemlig fattigdom. Ingen jobb, et vanskelig landbruk hvis du ikke har maskiner og er tilknyttet noe. De kommer også tilbake til et land hvor det er fare for krig, men det blir ikke noe krig, men det kan bli en del konflikter i grensområdene, og som folk også har, har reist fra. Og først og fremst er de veldig skuffet over Israel, for Israel har vært det store for Sør-Sudanere. Det var de som hjalp dem i krigen, som støttet dem. Og i Jubare kan du finna folk som har det israeliske flagg i bilvinduet på på bilene sine. De selger israeliske flagg nærmest som pynt, fordi er noe som det er det landet som de stolte på, likte og og de trodde at det kunne dra dit for å få hjelp, siden de alltid har fått hjelp derfra, men den gang ei.
0: Du har det er et slags fellesskap, si, i i mot Islam mot muslimske land?
6: Ja, de har jo det til felles at de har dårlige nabor, som de begge vil si. Sudan, det arabiske Sudan, har jo vært i krig med Sør-Sudan i 20 år og i konflikt hundrevis av år. Og Israel har sin historie med arabiske naboer. Og derfor har Israel forsøkt å bekjempe Sudan arabiske Sudan genom Sør-Sudan og det var liksom dette fellesskapet som fick folk til å innbilde seg at Israel ville ta vara på dem
0: Men det vil alltid være variationer men Israel gjør vel här i princip akkurat det samme som mange andre land blant dem det Norge gjør Folk som ikke har papirene sine i orden de må dessverre forlate landet og de blir bortvist Stiller vi litt andre moralske krav til staten Israel enn for eksempel til, til andre vestlige land da, som, som på juridisk grunnlag bortviser denne type illegale innvandrere?
6: Ja, fordi Israel har en historie hvor de har hatt svære på folk. For afrikanere blir dette veldig spesielt fordi de etiopiske jødene som som i hundrevis av år har bodd i i Etiopia og har mørk hud som alle andre, eh fikk jo reise inn og får fortsatt reise inn i Israel, men Nabolandet Sudan, de får altså ikke lov å komme in og det er jo da helt klart at det er de er ikke jøder, altså de har feil rase. Det er den ene tingen. En annen ting som vekker eh, uro, det er at de som overlevde folkemordet i Darfur, de trodde jo også at de som overlevde holokost ville ta vare på folk som har vært i samme situation. Men de blir også sent tilbake, og dette her er... Eh, det, det, det er sånne ting som folk bare rister på hodet. Skjønner ikke. Vi trodde de var annerledes.
0: Kort til slutt, Tom I denne debatten så har det også da kommet inn et, hva skal vi si, et, et lite spiss på et sidespor, et, et puss i elementen med at Israel, statsminister Benjamin Netanyahu, at han selv har en personlig privat tilknytning til Sudan, var det?
6: Ja, sannelig vet jeg. Jeg vet ikke. Det er vel bare han selv som har fasiten. Men ryktene har begynt å gå om at han har bodd i Sudan, og han har slektinger i Sudan det sies enda og at han er født i Sudan, men dette har benekter han selv særlig fordi han har gjort et tjepp poeng at han er den første israelske statsminister som har blitt født i Israel i Tel Aviv, og han kan ikke ha dette sittende på sig, og derfor så har det utviklet seg en hissig debatt om dette med journalister graver stadig fram opplysninger om at det er nære forbindelser mellom ham og Sudan og rarere og rarere blir jo da denne
0: historien. Da sier vi takk til dig Tom Kristiansen Vi skal holde oss i Afrika, og det skal, for de olympiske sammenlikene i London, dreie seg om kenianske maratonløpere. Lars Sigurd Sunano har sendt oss dette korrespondentbrevet fra Nairobi, og for ordens skyld, den sjåføren han refererer til i brevet, er en annen sjåfør enn han som nå har vært i nyhetsbildet, fordi han ble skutt og drept i Kenya i går.
4: Steve Kaio heter en av flyktningehjelpens mest betrodde sjåfører. Jeg ble kjent med ham like etter at jeg kom til Kenya som NRKs Afrika-korspondent, og jeg ble stadig mer imponert over treningsgiveren han legger for dagen. Særlig nå, for Steve, som er blitt 41 år gammel, har satt sig som mål å være med i Oslo Marathon når løpet går av stabelen igjen 22. september. Han var god til å springe da han var ung, har han fortalt mig. Det var likevel først da han begynte å legge på seg ganske kraftig for noen få år siden at han startet å løpe igen. Først og fremst for å bli kvitt kiloene som ballet på sig. Det er rundt 25 kilometer fra der han bor til det norske humanitære organisasjonskontoret i Levington her i Nairobi. Så det ble til Steve tog beina fatt og løp til jobben hver dag. Hjem sprang han enten hele veien eller deler av den. Det har han fortsatt med og i tillegg trener han nå aktivt sammen med andre kenyanske løpere i helgene og i feriene sine. Han øyner en toppplasering i Oslo. Siste gang 41-åringen tog tiden etter å ha maratondistansen på 42 kilometer, klokket han 2 timer og 22 minutter. I fjor kom den norske vinneren av Oslo Marathon i mål på 2 timer og 27 minutter. Det var derfor naturlig for meg å ringe Stiv da jeg denne uken skulle dra til Iten i Riftallen, for å lage en reportasje om Kenias maratonløpere, nå som de olympiske sommerlekene i London nærmer seg med stormskritt. Kunne han gi meg noen råd på veien? Jeg blir med, sa Stiv, og jeg kan få meg Geoffrey Gicconi også. Han vant Dublin Marathon i fjor på 2 timer og åtte minutter. Vi plukker opp Geoffrey en i en treningslæring i Varsha på veien til Iten, som ligger cirka 40 norske mil nordfor Nairobi. 28-åringen er ikke det aller øverste skikt av kenyanske løpere, men han er så god at han har klart å tjene rimelig bra med penger på løpingen sin forskjellige steder i Europa etter at han startet karrieren i et halvmaratonløp i hjemtraktene for seks år siden. Det er et løp Geoffrey aldrig kommer til å glemme. Han eide ikke mer enn ett par sko på den tiden, og de var ikke til å løpe i. Han sprang derfor de 21 kilometerne på sokkelisten. Det gikk grejt den første kilometeren på asfalt, men så kom det grusveier med skarpe steiner. Den siste kilometeren var det igjen asfalt, og fotavtrykkene hans i blod kunne følges og leses helt til mållinjen. Av 500 deltakere ble Joffrey nummer fem, men blodsporene gjorde inntrykk. Kenneth Moboro, som tog tok andreplassen i dette løpet, og som siden av under Toronto Marathon treår på rad, syntes også synd på at han ga bort joggeskoene sine. De var nesten utslitt, men med dem på føttene var Geoffrey klar for nye løp og kraftanstrengelser. Etter hvert fikk han råd til å kjøpe skikkelig løpesko, og karrieren kjørt fart med seieren i Dublin og en pengepremie på 20 000 euro som et i høydepunkt. 29. oktober skal Joffrey forsvare fjorårsseieren i Dublin. Men før det bærer det til en i Østerrike, sammen sju andre løpere fra det kenyanske teamet han tilhører. Det er mange slike team fra Kenya på plass i Europa sommerstid. Alle har de utlandske managere. De skaffer avtaler og sender dem på kryss og tvers i en rekke land, til bakkeløp både opp og ned, gatløp, terrengløp 5-10.000 meter, maratonløp og andre friidrettsstevner der det er prispenger hente, med fratrekke av 15 prosent som managene normalt tar selv for styre denne store løperbutikken. I mange av løpene er det ikke stort kenianerne får med sig om de vinner eller får toppplasseringer. Førstepremiene kan ligge på 2-3 tusen kroner. Mange av atletene har ikke tjent noe som helst på sommerinsatsen i Europa når de vender hjem til Kenya ut på høsten og flybillettene og kostnadene til opphold er trukket fra det de måtte ha sprunget inn. Dessuten er ikke markedet det engang var, forteller Jeffrey May. Publikum svikter. Det er ikke spennende lenger å se kenianere løpe fra resten av deltakerne. Arrangørene har ikke så mye penger å rytte med heller i disse økonomiske nedgangstidene i Europa. Banker og andre store sponsorer faller fra. Bedrifter kjøper seg ikke lenger inn med reklamesnutter i fjernsynsoverføringer, og dermed dropper mange TV-stasjoner og dekker løp, som det da ofte ikke blir noe av. Selvfølgelig har skaren av kenyanske løpere med sig hjem gleden ved å delta, og ofte vinner konkurransene de stiller opp i. Noen ganger får de også møte og løpe mot noen av de absolutte toppene, millionærene i det internasjonale løpersirkuset. Wilson Kipsang er en av dem. Han er Kenyas kanske fremste gullmedaljehåp når maratonøvelsen avslutter de olympiske sommerleken i London 12. august. Geoffrey og en gjen kenyanere løp sammen med en halvmaraton i Gras i Østerrike for to år siden. De holdt følge i 12 kilometer, men da sa Wilson, som hade småsnakket med dem underveis, at nå stikker jeg ikke prøve å henge med. En av kenyanerne prøvde likevel å følge ham. Han holdt de 600 meter, sprakk og kom aldrig mål Lea Joffrey, som er full av beundring for Itens store sønn. 30 år gamle Wilson Kipsang vant London Marathon i april i år, og han har verdens nest beste tid på distansen. To timer, tre minutter og 42 sekunder. Den oppnådde han i Frankfurt i fjor, da han var på jakt etter verdensrekorden som en annen kenyane, Patrick Macau, innhør på to timer, tre minutter og 38 sekunder. Jeg kan vanskelig forestille meg hvordan det har ha vært for Wilson Kipsang å krysse mållinjen fire sekunder for sent, etter å ha løpt 42 kilometer, 420 meter med en snittfart på 17,6 sekunder. Jeg treffer Wilson Kipsang fremme i Tenn, løpemekka fremfor Noe, der det ligger på høyene med gallepiggen, cirka 2500 meter over havet. Dette sås i alle de store internasjonale atletene, sammen med opp andre mer og mindre håpefulle løpere, trener på veiene i og rundt den lille byen Åre rundt. Gipsang er på vei til kirken, som man har bygget for de vel 4.000 innbyggerne i og så skoler har han finansiert. Betydelige deler av alle millionene har løpt inn, er kommet dette lokalsamfunnet til gode. I intervjuet jeg får meg etter gudstjenesten, er det en ydmyk, lavmelt og tvers gjennom vennlig verdensstjerne som forteller mig om sin tro på Gud og om vilken betydning den har hatt for hans prestasjoner som maratonløper. Det er dessverre ikke alle som har tålt internasjonalt suksess med tilhørende pengestrømmer like godt som Wilson Kipsang. Kenyas løpereventyr de siste tiårene har også etterlatt seg mange tragiske skjebner. I Etén og ellers Kenya svirer fortsatt ryktene rundt samma i Vangiro. 21 år gammel stormet han i mål som vinner av maratonløpet under de olympiske sommerleken i Beijing for 4 år siden. Vangiro var glad i å feste. Han drakk tett i perioder og spanderte ville vekk under sine vedvarende besøk på barer og nattklubber i Nabobyn Eldoret en halvtimme med bil fra Iten. I mai i fjor døde han etter å ha falt ned fra en balkong i boligen sin. Natten det skjedde skal hans kone ha funnet ham i seng med en annen kvinne. Hva som senere fant sted, har ikke politiets etterforskning klart å bringe på det rene. Men det var en av Kenyans aller største maratonstjerner genom tidene, som forlot verden på denne måten. Det er verst 35 og 38 kilometer, sier Geoffrey Gikoni. Vi er på vei tilbake til Navaraj, Nairobi, og jeg har spurt om når det er at det virkelig røyner på under et det er da hver kilometer føles som ti, sier han. Når han først klarer seg gjennom denne delen av løpet, går det liksom lettere på de siste fire kilometrene frem til mål. Der venter gjerne pengene, om han er god nok til hevde sig i den kenyanske toppen. Geoffrey minnes en halvmaraton i Nairobi for tre år siden. Første premien var på 1,2 millioner skilling, omkring 80 000 norske kroner. Andreplassen ville gi 40 000 kroner, og tredjeplass 30 000 kroner. Jeg ledet de første 14 kilometerne, og regnet med at jeg i alle fall skulle klare tredjeplassen, forteller han. Jeg kalkulerte, og kom frem til at da vil jeg ha råd til tomt og bygge hus utenfor Navasha. En kilometer senere stivnet han, og kom i mål som nummer 181 av 2000 deltakere. Det er også et løp Geoffrey Gikoni aldrig vil glemme. Helt til slutt tar vi med det dere
0: ikke har hørt noe om, nemlig dagens presidentvalg på Islande der åpnet stemmelokalene for en time siden. Og de holder åpen til midnatt, så resultatet, altså blir Olafur Grimson gjenvalgt, eller får Island sin andre kvinnelige president, det får man ikke bite før i NRK i morgen tidlig. Her i studio er vi ved vei sende, og vi er altså teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite. Det er skript Oda Holm Gullbrandsen, og i studio Joar Hol Larsen.